0: Xin chào, mình là Châu và chúng ta lại gặp nhau trong Thư viện Sách Nói, một podcast của Phonos ứng dụng sách nói và âm thanh số có bản quyền tại Việt Nam Chắc các bạn cũng thấy là ngày hôm nay Châu nhấn thêm cái chuyện là âm thanh số đúng không nè Bởi vì Phonos rất vui khi mà trong thời gian gần đây tụi mình đã có thể phát triển thêm nhiều sản phẩm hơn nữa, đa dạng hơn ngoài sách nói Đó là tóm tắt sách nè, đó là thiền định nè, đó là chuyện ngủ nè Còn có nhạc chủ đề, tức là những cái âm nhạc mà giúp chúng ta tăng cường một số khả năng như là tập trung, thư giãn, rồi nhạc chủ đề còn có thể giúp chúng ta cảm thấy hưng phấn, thoải mái hơn nữa các bạn. Rất là nhiều lợi ích từ những nội dung âm thanh mà Phonos đang cố gắng để xây dựng. Và ngoài ra thì mình cũng rất là vui được chia sẻ với mọi người và thông tin về việc Phonos đã hoàn thành một vòng gọi vốn hạt giống Seed Round và được nhận 1,1 triệu đô từ các nhà đầu tư ở Mỹ, ở Singapore và các nhà đầu tư thiên thần tại Việt Nam nữa nghe hoành tráng đúng không nè mà tụi mình đã có kế hoạch để sử dụng số vốn này rồi tụi mình sẽ tiếp tục xây dựng thật nhiều nội dung độc quyền hấp dẫn khác để gửi đến cho tất cả mọi người. Vì vậy hy vọng là các bạn sẽ trở thành thành viên của Phonos bằng cách tải ứng dụng trên App Store hoặc Google Play các bạn nhé. À, đây là một ứng dụng của người Việt và với những nội dung âm thanh Việt Nam giúp chúng ta có thể uh, tiếp thu kiến thức một cách dễ dàng hơn tiết kiệm thời gian hơn bằng cách nghe cũng như là tụi mình sẽ có thêm ebook, uhm, bất ngờ đúng không? tụi mình cũng rất là vui khi mà nhận được uh, sự uh, đồng tình của các đối tác để phát hành ebook trong thời gian tới, chắc là sớm thôi uh, các bạn sẽ có thể đọc được ebook. Miễn các bạn là hội viên thì các bạn sẽ có thể truy cập vào hàng trăm ebook trên Phonos các bạn ạ. À. Ok, mình quảng cáo như vậy là đủ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với nội dung của podcast ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe chương một quyển sách đại dương đen của tác giả đặng hoàng giang các bạn biết không thực sự là mình là một trong những người đầu tiên nghe quyển sách khi mà quyển sách hoàn thành và thật sự đến tận bây giờ mình vẫn cảm giác rất là nặng lòng á nói sao ta nó là một cảm giác rất tích cực nha có nghĩa là chúng ta hình dung ra được những điều đang diễn ra đó mà đôi khi chúng ta tránh né không có nghĩ tới, ờ, đôi khi chúng ta không hiểu, chúng ta chưa thật sự lắng nghe nên chúng ta không không hiểu được hết cái thế giới của người trầm cảm. Và tác giả vì đã rất kiên nhẫn lắng nghe những nhân vật của mình nên đã viết ra được những câu chuyện mà chúng ta không thể nào phán xét, chúng ta không thể nào xen ngang được. Chúng ta chỉ coi đó và nghe thôi, thật sự sẽ tạo nên những tác động rất lớn đối với mọi người, đặc biệt là những ai có người thân, có những cái dấu hiệu. Cần sự quan tâm chia sẻ Cũng như là đối với những ai đang Có những cái trăn trở của riêng mình Chắc chắn là chúng ta Cần phải chia sẻ Chắc chắn là chúng ta cần phải um, Lắng nghe Nhiều hơn đối với những người thân của mình Các bạn ạ à. Sau khi nghe cuốn sách này thì Châu cảm nhận như vậy rất rõ Và hy vọng là các bạn cũng sẽ dành thời gian Để nghe cuốn sách ha Ok um, cuốn sách này có một cái nơi đặc biệt Đó là phiên bản sách nói Thì ra đời gần như đồng thời với phiên bản sách giấy luôn tụi mình đã được bên phía Nhã Nam ủng hộ và tạo điều kiện hết mình. Bởi vì trong cái bối cảnh đại dịch, bối cảnh mà chúng ta không thể dễ dàng giao nhận sách giấy, thì sách nói là một phương án rất là hiệu quả. Và đối với sách nói Đại Dương Đen, thì tụi mình có 12 voice talent, tức là 12 người diễn đọc, để mà thể hiện các nhân vật ở trong sách. Và tụi mình thật sự rất là biết ơn các anh chị đã thể hiện ra được những cái tâm tư rất là sâu sắc của các nhân vật ở trong quyển sách. Rất là cảm ơn mọi người đã dành những cái lời động viên rất là nhiều cho tác giả cũng như là cho quyển sách ở trên Phonos và chỉ sau một thời gian ngắn ra mắt thôi thì quyển sách Đại Dương Đen đã vươn lên vị trí dẫn đầu gọi là sự quan tâm của mọi người trên ứng dụng Phonos và vẫn đang tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu đó Rất là chúc mừng tác giả Đặng Hoàng Giang bởi vì đã chạm được đến các uh, độc giả, thính giả của mình và rất là mong là quyển sách đến được với những người cần ha mọi người ha. OK, uh, trước khi mà chúng ta lắng nghe chương một thì châu xin đưa thêm một vài thông tin nữa cho mọi người nhé. Quyển sách này gồm mười hai câu chuyện của mười hai nhân vật với nỗi niềm riêng thuộc nhiều độ tuổi, xuất thân, giới tính và hoàn cảnh khác nhau nhưng đều có chung một uh, thế giới mà không phải ai cũng hiểu được và anh Đặng Hoàng Giang đã nhận lại đồng hành trò chuyện lắng nghe họ để kể lại những câu chuyện này. Ngoài ra, tác giả cũng cung cấp cho chúng ta những kiến thức rất là căn bản về căn bệnh trầm cảm. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe ngay bây giờ nhé.
1: Bạn đang nghe từ Phonos Đại Dương Đen Những câu chuyện từ thế giới của trầm cảm tác giả đặng hoàng giang độc quyền tại phonos nhã nam
2: Chào bạn, bạn đang chuẩn bị bước vào thế giới của trầm cảm. Trong gần 2 năm, tôi đã được những người trầm cảm cho phép tôi đồng hành cùng họ, tham gia vào những vui buồn của họ. Cuốn sách này là kết quả của hành trình đó. Với tôi, đây là một thế giới kỳ lạ và dữ dội, cô đơn và đau đớn. Trên hết, đó là một thế giới của những vật lộn không ngừng nghỉ của người trong cuộc, Để có thể có một cuộc sống có ý nghĩa Để được đóng góp cho cộng đồng Để được hạnh phúc Chứng kiến những nỗ lực khổng lồ Mà không được người ngoài Thậm chí người thân trong gia đình Biết tới và ghi nhận Tôi vô cùng tôn trọng Và khâm phục họ Đại dương đen là một cố gắng Giúp những người nhỏ bé Vô danh mà rất đẹp đẽ này Cất lên tiếng nói của mình Tôi cũng đã đọc rất nhiều sách và tài liệu chuyên môn với tâm thế để trả lời câu hỏi Nếu tôi bị trầm cảm tôi sẽ muốn biết những gì Nếu người nhà hay bạn bè tôi bị trầm cảm tôi sẽ muốn biết những gì Kết quả của quá trình tìm hiểu này cũng nằm trong cuốn sách Đại dương đen khắc họa những hình hài khác nhau của trầm cảm giới thiệu những mô hình lý giải nguồn cơn của nó và những con đường để thoát khỏi nó Những chủ đề vốn bị lẩn tránh như tự hại và tự sát cũng được đưa ra ánh sáng. Tôi hy vọng, thông qua đại dương đen, với các giọng đọc truyền cảm và hấp dẫn của Phonos, hành trình sắp tới của bạn vào thế giới của trầm cảm cũng sẽ khiến cuộc sống của bạn giàu có hơn, tâm trí của bạn được mở mang hơn, trái tim của bạn thấu hiểu và chắc ẩn hơn, như là điều đã xảy ra với tôi.
1: Tặng người trầm cảm, bạn xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp. Phần 1 Những câu chuyện người thật việc thật ở đây có thể gây cảm giác nặng nề, mong bạn đọc lưu ý.
2: Câu chuyện số 1. Con thú bị săn đuổi.
1: Thành, 32 tuổi, kỹ sư. Khi biết vợ mình có bầu, Thành hiểu rằng anh không thể trì hoãn được nữa. Đã tới lúc anh phải đặt được tên cho tình trạng của mình. Phải hiểu mình bị làm sao? Anh cần biết liệu đứa con tương lai của mình có thể nhận được thứ gì đó rác rưỡi từ anh hay không? Chuyện đã bắt đầu từ 6-7 năm nay rồi, nhưng tới năm trước, khi anh 27 tuổi, thì nó trở nên trầm trọng. Ngồi trong văn phòng, Thành phát hiện ra nhiều khi mình nín thở bởi một sự căng thẳng vô cớ, cho tới khi không chịu được nữa. Anh ngồi ngóp như một con cá mắc cạn. Lại có những ngày, anh bị nứt truyền miên, khiến toàn bộ lồng ngực như bị bóp nát. Lên cầu thang, anh hụt hơi. Trong các cuộc họp, anh hay xây sẫm mặt mày, tay ù đi và nhiều khi phải giấu tay xuống dưới đùi vì chúng cứ rung lên. Có hôm, anh thấy mình ngồi ven hồ lúc trời mưa mà không nhớ được là mình đã tới đây như thế nào. Anh trở nên béo bẹo vì tích nước. Đi ngoài liên tục và mất ngủ Các bác sĩ bảo là Anh bị rối loạn hệ thần kinh thực vật Mỗi ngày Anh uống thuốc đi ngoài Men tiêu hóa Thuốc bổ xương khớp Vitamin Thuốc bổ mắt Thuốc bổ não Thuốc giảm đau Và thuốc ngủ Thành âm thầm chịu đựng Xung quanh Không ai nhận thấy gì Chỉ có vợ anh hay ngạc nhiên là Nhiều chuyện mới xảy ra Mà anh đã quên anh dùng thuốc lá và cà phê vô độ để kích mình lên bên ngoài anh vẫn họp hành giao tiếp với khách hàng và tạo ấn tượng tốt bên trong anh chìm ngập trong sự bực bội khó chịu tức giận vô lý và kỳ quái mỗi ngày là một cố gắng đu dây phi thường một cuộc vật lộn không ngừng nghỉ để kiểm soát bản thân thành có cảm giác mình sắp phát điên hoặc sắp chết vì một bệnh nan y kỳ lạ nào đó. Tháng trước, trong một cuộc thảo luận ở công ty, anh giận dữ ném cốc nước vào tường, khiến mọi người sững sốt. Anh gọi nó là một bùng nổ. Cuối một buổi chiều, Thành tới bệnh viện Tâm Thần ban ngày Mai Hương đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi nhìn thấy tấm biển trên cổng, anh vẫn khựng lại một giây. Tâm Thần cái chữ đó vang lên như tiếng kim loại trong đầu Làm anh choáng váng. Lại còn ban ngày nữa chứ Anh thoáng tức giận Chả nhẽ Người ta chỉ được điên vào chợ hành chính thôi hay sao Người ta đưa cho Thành mấy bài test Bà nhân viên ngồi bàn bên chụp. Khẩn trương, khẩn trương Sắp hết giờ rồi Đã bảo làm bài này trước Bài này cần nhiều thời gian Đoạn bà cho ví và điện thoại vào túi kéo khóa kín để nó lên lòng. Khi có kết quả, bà bác sĩ nhìn vào rồi nói với người bên cạnh, cứ như ở đằng trước bà, "Thành là một bao cát." "Ơ, nặng như thế này thì đáng lẽ phải mất kiểm soát chứ nhỉ, sao vẫn tỉnh táo nhỉ?" Quay về phía anh, bà Dương mắt lên, "Người nhà đâu? Sao thế này mà không có người nhà đi cùng?" "Cháu bình thường mà." Thành ấp úng. Hôm nay cháu nghỉ làm sớm để tới đây. Anh nhấn mạnh chữ làm nhưng muốn bà ta hiểu ngầm rằng mình vẫn ở trong cộng đồng. Mình chưa bị loại ra ngoài. Nhưng bà bác sĩ không nghe anh nói. Bà cúi xuống, xoẹt xoẹt, kê một cây đơn thuốc dài. Trầm cảm nặng đi kèm rối loạn, lo âu, lan tỏa. Mua thuốc ngay hết 3 triệu. Có bao nhiêu thì mua bấy nhiêu. Thiếu thì mai quay lại mua nốt. Ở ngoài cổng, thành nhìn cái lưng của bà bác sĩ đang dắt xe trước mình và vứt cái đơn thuốc đi anh có cảm giác mình là một con bò bị đẩy lên cái băng chuyền không có đường xuống anh không sẵn sàng uống thuốc lần bùng nổ thứ hai của thành xảy ra gần hai năm sau cái ngày anh tới mai khương tối hôm đó anh định ra đường đưa đứa em trai say rượu về nhà thì bố anh ra chặn cửa hơi rượu nồng nặc để cho nó chết mẹ nó đi Trong một tích thắc Thành đánh mất lý trí Anh túm tóc bố Dúi ông xuống dưới Đến giờ Thành vẫn tin rằng Bố mình là người tốt Yêu thương vợ con Ông âm thầm chăm sóc gia đình Vá xăm bơm lốp xe cho con Thay bóng đèn Sửa vòi nước Nhưng cũng trong một thời gian dài Thành mong bố chết Đó sẽ là một giải thoát cho ông Và cho mọi người trong nhà từ rất lâu rồi anh đã thấy bố hầu như không ăn uống nhưng ngày nào cũng có hai bữa bia đều như vắt chanh tốt nghiệp đại học bỏ việc nhà nước vì không đủ sống và sau một thời gian buôn lậu bắc nam bị phá sản ông chuyển sang mở một cái xưởng tôn sắt giữa hai bữa bia ông ngồi uống sắt gò tôn bên cạnh lúc nào cũng là cốc rượu trắng để chiêu hai thứ mộng không thể thiếu Hai thứ cho phép ông vùi đầu vào là công việc Mười mấy tiếng một ngày Và rượu Sau này khi đã bị ung thư Có thể sáng ông điều trị Tối ông vẫn lôi đồ nghề ra Ngày nào đi học về Cậu bé Thành cũng hồi hộp hít sâu Như chuẩn bị lặn xuống một đầm lầy Liệu hôm nay nhà cửa có tan hoang không đây? Nghe tiếng xe máy của bố từ xa Cậu có thể đoán được tình trạng của ông Tay ga này nghe không đều, không ổn định. Bố đang say. Bố sẽ cố tình tông xe vào cửa, sẽ vào nhà mở nhạc âm ý, sẽ khủng bố và phá. Tuổi thơ của hai anh em là một biển âm thanh hỗn tạp. Chỗ làm việc của ông ở ngay bên trên phòng ngủ của Thành. Ông hay gọi cậu lên phụ việc bằng cách đập búa hoặc những khung sắt xuống sàn. Có những đêm, Hồi chỉ mới ngoài mẫu giáo, Thành đã bị chừng dậy để lắp mấy cái kệ Thế tận bây giờ, bất kỳ một âm thanh chói tai nào cũng làm anh giật mình và lạnh run người. Trong câu chuyện của mình, Thành trở đi, trở lại với người bố như một ẩn số lớn của đời anh. Vì sao ông không thuê thêm người phụ việc, nhưng lại luôn đay nghiến vợ con? Tao làm việc như một con chó chỉ mà tuổi mày. Vì sao ông bắt các con làm cùng? Nhưng khi cậu đem về cái mặt nạ có màng lọc than hoạt tính vì không chịu được mùi sơn trong căn phòng kín, thì ông lấy hết sức bình sinh ném nó vào tường, rồi cầm kéo chỉ vào mặt cậu: mày định giải khôn tao đó hả? Vì sao ông đánh đập, chửi bới dữ dội chỉ vì cậu tháo cái giỏ trước xe máy mà không hỏi? Nhưng hôm sau lại hào phóng đưa tiền. Mày mua cái này, cái kia đi. Tại sao lại có một người vừa kiếm tiền, vun vén cho gia đình, vừa hành hạ người thân một cách toàn diện như thế? Thành túng tóc bốn, ghi xuống dưới, gào lên cái câu hỏi đã nằm trong đầu mình từ bao năm nay. Bây giờ mày muốn gì? Thành đấm như một cây máy. Anh không thể nào hiểu được sự bình hoàng này. Ông ấy muốn gì từ mẹ con anh? Cuối cùng thì ông ấy muốn gì ở cái gia đình này, ở cuộc đời này? Cùng với nhịp đấm là tiếng đầu bố anh đập xuống sàn và tiếng kêu út ức của anh Mày chết đi! Mày muốn gì? Mày chết đi! Mày muốn gì? Đó là những tiếng kêu của tuyệt vọng. Sự kiện đánh bố xảy ra trong khoảng thời gian Thành hay gặp một chị tư vấn tâm lý. Chị ấy rất nhẫn nài, rất lắng nghe và Thành cảm thấy dễ chịu khi có người giúp mình sắp xếp mớ bồng bông trong đầu. ngay ngày hôm sau, hai vợ chồng anh tới gặp chị Cả ba hiểu rằng anh đã vượt ngưỡng và giờ đây cần một biện pháp khác. Việc anh vẫn tiếp tục sống trong môi trường độc hại khiến cho các cố gắng của chị tư vấn không đem lại nhiều kết quả. Lúc này, Thành đã ở nhà được một năm. Dù ban đầu anh chỉ định nghỉ làm ba tháng để hồi sức trước áp lực của công ty và sự hỗn loạn ở nhà. Con gái anh cũng đã một tuổi, nó cần có một người bố khỏe mạnh. Thành trở nên rất sốt ruột, anh muốn chữa trị dứt điểm, anh đã sẵn sàng vượt qua sự hoài nghi và nỗi sợ thuốc của mình. Thành được giới thiệu tới một bác sĩ tâm thần cây đa cây đề trong ngành. Hai tuần sau khi uống thuốc của ông ấy, anh đã trở thành một cái bịch không cảm xúc. Anh ngồi đờ đẫn trong phòng và ghi nhận hai thứ đang động đậy ở góc nhà là cái quạt, trước mặt anh là đứa con. Anh nhận ra rằng Mình nhìn hai thứ đó Với cùng một cảm xúc Sự thờ ơ Mấy hôm trước Anh bé đứa con đứng trên vỉa hè Trong khi vợ anh lúi húi làm gì đó bên cạnh Đứa bé khóc ngặn ngặt Trong thành chân lên một sự khó chịu Anh nhìn cục thịt trong tay Nó dãy dùa Và phát ra những âm thanh chói tai Sự khó chịu lớn lên Chuyển thành nỗi tức giận Trong đầu anh thấy mình vứt tuyệt đứa trẻ xuống dưới lòng đường nơi xe cộ đang qua lại. thành gọi điện cho ông bác sĩ. Người chưa bao giờ cảnh báo anh về các tác dụng phụ của thuốc. Anh kể là người anh bị chảy thượt ra. Tay anh thỏng xuống, bước chân anh lệt sợt. Rằng anh nằm mê mệt cả ngày trong phòng. chuông điện thoại báo giờ uống thuốc vang lên như từ chốn xa xăm. Nếu người thân vào phòng kéo rèm và bật đèn anh sẽ sợ hãi và tức giận đuổi ra. Ông bác sĩ cụt lũn. "Ê, cô muốn đổi thuốc không? Loại sâu sẽ mạnh hơn đấy nha. Thành kể là buổi tối, mắt anh cứ trợn lên mà không đóng lại được. Tới bữa, anh cố nhét thức ăn vào mồm, nhưng cảm giác như ăn rác. Anh mất khả năng điều khiển xe máy và nói chung không kiểm soát được cơ thể của mình nữa. Ông bác sĩ lại ngắn gọn. Thế thì nhập viện nội trú đi thôi. Thành nói anh cảm thấy không thể tiếp tục được nữa. Cháu thích dừng thuốc thì dừng. Đấy không phải là vấn đề của bác. Mấy lần sau, ông ấy vẫn nghe điện thoại và vẫn trả lời y chang như vậy. Thành đã gặp nhiều người như thế. Trước người khác, họ thể hiện một biên độ cảm xúc hẹp như một người thợ cơ khí thể hiện với một cái xe máy. Những người như ông là những người thợ bốc thuốc. Sau 4 tháng, anh dừng thuốc. Đêm đã khuya, phòng bệnh im ắng, chỉ thỉnh thoảng có tiếng ú ớ mê sản. Ngồi bên giường bố, Thành nhìn cái lưng gậy của ông. Ông thở đều, mặc chỉ cách bàn chân của người bệnh nằm ngược đầu đuôi cùng giường vài cm. Đâu là thời điểm tín hiệu đầu tiên xuất hiện ở anh? Thành nhớ lại cái buổi hội trường năm anh lớp 11. Đã mười mấy năm trôi qua, nhưng anh vẫn không thể nào quên hôm ấy khi đang ở sân trường xung quanh là cờ quạt âm nhạc đèn hoa không khí ngày hội bỗng nhiên bên trong cậu bé thành có một cái hố sâu mở ra rộng ngoác mọi thứ mờ đi thảm âm thanh lùi ra xa cậu đứng đó trơ trọi không thể chạm được vào tuổi học trò vào cây cối không gian xung quanh có một nỗi buồn thăm thẳm mà cậu không thể mô tả Thành thấy mình rơi vào cái hố thăm thẳm đó Xa dần Xa dần sự sống Mà không thể níu kéo được Chính xác hơn Cầu để mình rơi Và không muốn níu kéo gì cả Bố Thành khẽ cửa mình Anh tin rằng Các trải nghiệm tuổi thơ Đã khiến bố anh trở thành như bây giờ Cuối đời Ông nội của Thành bị đi Ông trần truồng Cầm dao đuổi mọi người Bà nội đưa các con lánh về quê Chỉ thỉnh thoảng lên thăm chồng Bố thành được thù thai Trong một buổi thăm đó Bố lớn lên trong một căn nhà nát Năm số mẹ con chen chúc nhau Lần nào được bà cho đi thăm ông Bố cũng bị ông đuổi đánh Và một lần bị ông túm tóc dìm xuống dưới ao Ông nội mất năm bố 8 tuổi Có vài lần thành hỏi bố Bố có nhớ mặt ông nội không? Lần nào, bố anh cũng lắc đầu. Hồi mẹ Thành yêu bố anh, nhiều người cảnh báo bố thằng ấy bị điên đấy. Bạn đại học của bố kể rằng bố vốn hiền, nhưng mà lúc điên lên thì đánh hết, kể cả bạn gái. Liệu đó là nguồn cơn của các vấn đề của anh? thành dơ tới cuốn nhật ký mẹ viết trong lúc mang thai anh mà anh tìm được ở một xó sình trong nhà. Trong cuốn sổ, mẹ tự hỏi tương lai của đứa trẻ trong bụng mình sẽ ra sao liệu bà có hình dung được câu chuyện bây giờ lớn lên với nhiều đòn roi từ bà ngoại mà lại ít sự chỉ bảo mẹ anh trở thành một kẻ phụ thuộc và nhu nhược đến khi đi lấy chồng mẹ anh vẫn không phân biệt được các loại thịt cái điều khiển tivi mẹ anh cũng chỉ biết duy nhất cái nút bật tắt và tiếng lùi và tới giờ bà vẫn không biết đi xe máy sau mỗi trận đập phá của bố, hôm sau, mẹ lại làm như không có gì xảy ra. Bà là một suối nguồn bất tận của sự chịu đựng nhẫn nhục. Cách hành sự của hai người ăn khớp nhau. Họ như hai bạn nhảy của một điệu tăng tango bạo lực và phá hủy. Bố Thành xoay người, mở mắt, thấy Thành. Ông yên tâm, nhắm mắt lại. Ung thư đã thay đổi ông. Ông rời được vòng xoáy của bạo lực. Không rõ do sức lực không còn là bao, hay cho ông thay đổi trong suy nghĩ. con đi cùng bố nha. Bố rất là bối rối. Ông nói với Thành khi căn bệnh gõ cửa. Trong những đêm dài bên giường bố, Thành hiểu được rằng đằng sau sự giận dữ và bạo lực của ông là cái bất mãn sự bế tắc trước cuộc đời và nỗi sợ mình vô giá trị. Ông dãy dùa trong tuyệt vọng và kéo mọi người chìm theo. Liệu đâu đó ông có ý thức được về trạng thái của mình? Khi Thành mang tờ chẩn đoán của bệnh viện về, ông phản ứng gây gắt. Mày bị vậy là do mày hết. Mày điên là do lỗi của mày. Tao không điên. Không, tao không điên. Tao không có lỗi. Sau này, khi tác dụng phụ của thuốc khiến anh không đi được xe máy nữa, ông đều anh đi mua thuốc nhưng khi về thì vẫn nhắc lại Bác sĩ bảo nó bị vậy là do đó Không phải do tôi Trong những đợt điều trị ung thư Thành chở ông đi về Anh chạy xe chậm chậm Đằng sau Bố anh yếu ớt như một đứa trẻ Giờ đây Ông chỉ là một người yếu đuối cần sự trợ giúp Thành cảm thấy bình an Những kỷ niệm của hai bố con Hồi anh còn rất nhỏ và lúc bố chưa rượu chè trỗi dậy. Hồi đó, bố anh cũng đều anh đi lang thang như anh đang đều bố bây giờ. Anh bắt đầu kể lại với bố. Chỗ này, bố đưa con đến thì gặp bác Hùng. Bác ấy bị sắt cắt vào tay chảy máu. Chỗ này, bố đưa con vào chợ để mua cái xe đạp ba bánh. Người bán hàng bảo màu này đẹp. Chỗ này, bố bế cho con tè vào gốc cây. Thành nghe thấy bố hắn giọng giấu sự xúc động. Nhưng anh không nhắc lại cho bố là chỉ vài năm sau đó thôi. Anh ngồi sau xe bố với sự sợ hãi tột cùng. Ông thường xuyên phóng như một người mất trí lao vào người đi ngược chiều hay người sang đường sai chỗ với tất cả sự căm chận. Ông áp sát tới mức có thể huyết tay vào họ và rồ ga khiến họ hoảng hốt. Trong đầu thành, vẫn còn đầy những tiếng la ó của người đi đường Điên hả? Thầy không. Khiến anh vừa khiếp đảm Vừa nhục nhã Giờ đây Khi kể lại những chuyện này Giọng của anh vẫn lã đi Vì căng thẳng Và tay anh hơi run lên Vậy là Thành đã ở nhà được 4 năm Từ tuổi 28 Mất sức lao động Nhưng người ta vẫn nói Dễ bị căng thẳng Và khó khăn để điều tiết cảm xúc Anh không ở trong môi trường văn phòng được nữa Nếu sau một va chạm Người bình thường Có thể nhanh chóng lấy lại cân bằng Thì ở anh Dìu chấn có thể kéo dài nhiều ngày Và ám ảnh một cách kỳ quái Giờ đây Việc chính trong nghệ của anh Là đưa đón con đi học Và anh cố gắng tận hưởng điều đó Ai mà biết được Anh còn có thể chuyện trò bình thường Với con bao lâu nữa một vài lần trong tuần, anh cố gắng hẹn ăn trưa cùng vợ. Vợ anh là người níu anh lại với sự cân bằng, là bến bờ cuối cùng của anh, là người mà anh có thể kể ra hết. Dù tài chính không dư dả chưa bao giờ quấy tỏ ra rằng anh không có giá trị, vì anh không làm ra tiền, vì anh bất thường trong đầu. Anh giúp vợ trong công việc marketing của cô ấy, góp ý về cái này, cái kia. Nhưng anh không ngồi được lâu trước máy tính, não anh nhanh bị trơ, các suy nghĩ trở nên y ạch và cố gắng tập trung khiến anh kiệt sức. Thành tin rằng giữa anh và vợ có sự gắn kết và cảm thông sâu sắc vì họ đều là những kẻ bị tổn thương. Hồi ngoài 20, cô được biết qua một người trong xóm rằng mình bị bỏ rơi và bố mẹ cô thực ra là bố mẹ nuôi. Không tỏ thái độ gì, nhưng mấy hôm sau, đang ngồi, cô bỗng tắt lưỡi. Ôi trời, cái con mẹ mình chắc là chịch chọc lung tung. Thôi kệ mẹ nó đi, quan tâm làm đéo gì. Từ đấy trở đi, cô không bao giờ nhắc đến chuyện đó nữa. duy mỗi khi làm hỏng cái gì, mỗi khi không hài lòng với bản thân, cô lại lẩm bẩm. Đờ mẹ, đúng là gen của con mẹ mình ngu, đúng là gen bẩn. Chắc cả con mẹ và thằng bố mình là loại trả ra gì, nên mình mới vớ vẩn thế này. Bố mẹ nuôi của cô rất yêu thương, không bao giờ để cô thiếu thốn tình cảm. Nhưng gần đây, có một lần, khi đã rất say, cô mê mang bấu phiếu mọi người xung quanh. Mẹ ơi, đừng bỏ con. Nhiều lúc, Thành nhìn quanh và kinh sợ. Trời ơi, sao mà ai cũng là nạn nhân vậy? Ông bà nội anh này, bố mẹ anh này, anh và vợ này, em trai anh này, dù hồi phổ thông, học giỏi, giờ đây nó là một kẻ vất vưởng làm những việc không chân chính. Mà anh không muốn kể rõ hơn. Thành nhớ lại thời anh còn thực tập ở một công ty tin học nước ngoài danh giá, thời điểm duy nhất mà bố tự hào về anh. Một đêm, đã 2 giờ sáng, mọi người đang cầm cùi cày cho một dự án triệu đô thì bỗng nhiên ông trưởng nhóm người Đức đẩy cái bàn phím ra, thở dài. mày cuộc đời tao như cứt Tao chả biết nó sẽ đi về đâu. Sau khi dừng thuốc trầm cảm, Thành có cảm giác như được hồi sinh, ăn uống lại được. Cơ thể anh bắt đầu phục hồi. Nó khao khát sự sống. Mình phải tự cứu thôi. Cứu mình, cứu gia đình. Thành nhìn đứa con, trường nhũ, Anh bắt đầu tập chạy, và sau 4 tháng thì tham gia một giải chạy ở cử ly 21km, khiến chị tư vấn tâm lý kinh ngạc. Hàng xóm quanh thắc mắc với nhau, nó vẫn được cả con SH nhông nhong ngoài đường như thế, mà không thấy đi làm ta. Chạy được mấy chục cây mà cứ ru rú ở nhà, lười rồi đấy. Đầy hy vọng, thành tìm tới các trợ giúp khác, thiền, mở lương xa, trường năng lượng, tập reiki Bấm huyệt, châm cứu. Nhưng sau một năm thì mọi chuyện lại dần đi xuống. Bố anh nhập viện. Anh đi lại giữa bệnh viện và hai nhà nội ngoại trong cả mười mấy đợt xà trị. Trong lúc vợ anh chuyển việc và bố mẹ vợ ly hôn. Nhóm bạn chạy của anh cũng mỗi đứa một nơi. Sự phụ trợ tinh thần bên ngoài không còn nữa. Anh đuối sức. Trầm cảm của anh bước vào chu kỳ mới Thành không may mắn với những phương pháp phi chính thống như anh gọi Đến đâu, người ta cũng khẳng định là Họ sẽ giải quyết tận gốc vấn đề Ông chăm cứu nói Ôi giời, trầm cảm cái gì Cậu yếu trong người nên đâm ra buồn Tôi chăm cứu cho cậu khỏe lên là hết trầm cảm ngay mà Ông bấm huyệt cũng bảo vậy Cô sắp xếp trường năng lượng cũng thế còn những người đi tìm trợ giúp như anh, anh thấy quá nhiều người bị mù mậm hay phát cuồng với cái họ đang theo. Những cơn lo âu quay trở lại, anh cho rằng nó bắt nguồn từ việc đứa trẻ thành luôn sống trong một môi trường phi logic, phi quy luật. Nếu như bố anh vừa vui vẻ chào con, bố ra ngoài một tiếng nha, thì chỉ một tiếng sau, ông trở về nhà như một con người khác, say xỉn. Túm tóc, đánh đập. Hôm khác, ông về nhà với bịch lồng lợn, hào sản mời mọi người ăn. Và tới cuối buổi, thì đập cốc đập bát. Đủ chó lận chúng mày cứ hốc đi. Sống là phải làm việc. Tao làm việc như trâu như chó là để cho chúng mày có cái mà hốc đi. Ba hôm trước ngày thành cưới, ông vẫn không cho anh quét vôi lại phòng. Nhà của tao, chúng mày là đồ mất dạy. Tới ngày cuối, ông sẵn tay áo lên dọn dẹp cùng rất chu đáo. Hành tự ví mình với một con thú triền miên trong trạng thái bị săn đuổi, nhìn đâu cũng thấy mối nguy. Kìa, có một vé lụa đen kẹp bên ngoài cửa của một chiếc ô tô hạng sang mà anh vừa vượt. Chắc hẳn sau tay lái là một phụ nữ. Cô ta sẽ đi guốc cao gót, guốc sẽ mắc vào chân ga. Xe lại có biển tứ quý nữa, cô ấy chắc sẽ coi trời bằng vung. Trong một tích tắc, tim anh loạn nhịp và anh hấp tấp tạc xe máy vào vệ đường, thở gấp. Từ nãy tới giờ, cô chạy bàn ở quán cà phê đã hai lần nhìn anh. Toàn đúng lúc anh đang kể về ông bác sĩ vô cảm, khiến anh vô cùng hối hận mình đã nói tên ông ấy ra. Chẳng phải là cách đây mấy thập kỷ, khi mẹ anh làm lễ tân ở một khách sạn nhà nước, bà cũng được giao nhiệm vụ nghe trộm khách hay sao. Rồi họ hàng nhà anh truyền nhau câu chuyện rằng không phải ông nội anh bỗng nhiên bị điên đâu. Sau khi giải ngũ khỏi lực lượng tình báo, ông đã bị tiêm thuốc độc. Trong thế giới của cậu bé thành non nước, cái ác quá vẹn toàn và mạnh mẽ, anh không chế ngự được cảm giác rằng mọi việc nằm ngoài sự kiểm soát, anh sẽ bị nghiền nát bởi cuộc đời. Anh xoay người trên giường, ba tiếng nữa mới tới giờ anh đón con. Dần dần, anh đến mất cảm nhận về ranh giới giữa cái bình thường và cái bất thường. Anh quay ra hoài nghi bản thân. Ông bác sĩ hồi đó có thực sự là thờ ơ, vô cảm hay đó chỉ là cảm nhận mang tính bệnh lý của anh? Khi anh đón bạn cách nhà mình một con phố, chứ không gửi địa chỉ của mình cho bạn qua tin nhắn. Thì đó là một sự cẩn trọng hợp lý hay đó là một sự ngớ ngẩn? Thành hay nhìn vào mắt người tiếp chuyện và đau đấu chờ câu trả lời. Cái điện thoại bỗng đổ chuông. Anh hay cài chuông để tỉnh thoảng, nó cắt anh ra khỏi luồng suy nghĩ miên man như sương mù trong đầu. Nếu không, mới vừa là buổi sáng mà ngẩn lên, anh đã thấy thành hai ba giờ chiều, anh quên cả ăn trưa. Thành cảm thấy bế tắc và lạc lối. Anh đã thử hết cách mà mọi thứ vẫn ngủm ngang. Anh đã trèo lên được khỏi hố nhưng vẫn loanh quanh ở miệng nó mà không thể lết đi xa và lúc nào cũng có thể tụt xuống. Cuộc sống của anh sẽ mãi chỉ có đưa đón con và những giấc ngủ ban ngày chập chờn như thế này. Liệu một lúc nào đó anh có thể quay lại hành nghề kỹ sư tinh học của mình? Liệu khi có cháu ngoại thì anh đã khỏe mạnh bình thường chưa? Anh có thể chơi với nó Trong bình an không Hay ngược lại Một lúc nào đó Anh sẽ mất kiểm soát Và nếu vậy Thì anh còn bao nhiêu thời gian Lúc nào thì vợ anh không chịu đựng nổi anh nữa Cơn khóc của con gái anh tuần trước Nó có bất thường không Mỗi khi nỗi lo về con trỗi dậy Thì nỗi căm ghét người bố lại bùng lên Gen của anh có bẩn không nếu con anh bị làm sao thì người có lỗi là ông ấy đầu năm nay anh đúc hết các ghi chép các chẩn đoán bệnh cùng với đơn thuốc và vứt cho ra gốc cây khế trước nhà sau bao nhiêu năm nghiền ngẫm cày xới quá khứ của mình và của bố mẹ mình để tự lý giải thành đã mệt mỏi nó chẳng đi đến đâu cả Tối hôm đó, anh dặn lại vợ một lần nữa. Nếu một lúc nào đó anh không còn tỉnh táo, cô ấy phải cứng trắng và cách ly anh ngay lập tức, đặc biệt là cách ly với con.
0: Bạn đã lắng nghe podcast Thư viện sách nói. Tải ngay ứng dụng Phono để nghe trọn vẹn sách nói của kỳ này bạn nhé. Hẹn gặp lại bạn trong các podcast sau.